0: Die ukrainische Stadt Bachmut ist seit Monaten heftigst umkämpft. Im Prinzip steht da kein Haus mehr. Die ukrainischen Truppen sind vor allem in den vergangenen Tagen schwer unter Druck gekommen. Aber der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sagt weiterhin, er will Bachmut nicht aufgeben. Warum er das nicht will, hört ihr jetzt hier.
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute. Mit Till Hase.
0: Es hat wieder vermehrt russische Raketenangriffe auf die Ukraine gegeben. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky der fordert ja mehr Sanktionen, mehr Härte der internationalen Gemeinschaft gegenüber Russland. Und wir klären die aktuelle Lage in diesem Krieg zusammen mit Andrea Bär, Korrespondentin für uns in Kiew. Wie ist die Lage an der Front aktuell, vor allem in dieser hart umkämpften Stadt Bachmut, von der nicht mehr besonders viel übrig zu sein scheint?
1: Ja, in Bachmut ist es ja seit Monaten umkämpft und in den letzten Wochen ist die Situation aus ukrainischer Sicht für die ukrainische Armee sehr schwierig geworden. Von drei Seiten werden sie, wie man immer sagt, unter Druck gesetzt von der russischen Seite aus. Die russische Seite besteht aus russischen Soldaten und Söldnern der Wagner-Truppe und beschrieben wird die Situation so, dass einfach von russischer Seite aus Immer wieder Soldaten oder Söldner gebracht werden, weil sehr, sehr viele ums Leben kommen sollen. Also der Verteidigungsminister der Ukraine hat von bis zu 500 gesprochen am Tag. Und die Situation ist schwierig. In Bachmut rücken die russische Seite immer ein bisschen, einen Tick immer weiter vor.
0: Aber der ukrainische Präsident Zelensky hat trotz eigener Verluste auch noch mal ganz deutlich gemacht, er will Bachmut nicht aufgeben, weil die Stadt ein Symbol ist oder strategisch so wichtig. Was steckt genau dahinter?
1: Also Zelensky hat betont, dass das keine politische Entscheidung ist, sondern eine rein militärische und zwar die Begründung ist unter anderem, dass Bachmut liegt ja im Donbass und die russische Seite Bachmut einnehmen würde, dann hätte sie Zugriff oder einen besseren Zugriff auch auf bestimmte Verbindungsstraßen, die wieder zusammen hängen mit der Versorgung eigener Truppen oder dass man einfach weiter vorrücken kann und andere Orte oder Städte bedrohen, die im Moment nicht so bedroht sind, wie sie es sein könnten. Es wird gesprochen immer von den großen Städten im Donbass wie Slawiansk oder Kramatorsk. Das heißt, wenn die russische Seite Bachmut einnehmen sollte, was im Moment nicht der Fall ist, dann hätten sie eben Zugriff auf andere Verbindungsstraßen und das spielt natürlich strategisch dann eine sehr wichtige Rolle.
0: Wir haben in den vergangenen Tagen immer wieder von Menschen, auch in Kiew gehört, die sagen, sie wollen nicht an die Front. Die sagen, ich habe die Bilder von den Kämpfen gesehen, die grausamen Bilder, ich weiß, wie viele Menschen da sterben, ich kann das nicht. Ist das ein zunehmendes Problem für die Ukraine gerade, dass die... Menschen nicht mehr können, nicht mehr wollen?
1: Also natürlich ist das ein Thema, das kriegt man einfach mit, wenn man in der Ukraine lebt, dass Männer sagen, ich möchte nicht an die Front. Das ist natürlich wahnsinnig schwierig und schambesetzt, weil auf der einen Seite ist allen klar, die Ukraine wird angegriffen und auf der anderen Seite, wenn jemand sagt, hm, ich habe einfach Angst zu sterben, ganz klar. Oder zum Beispiel aber auch, dass jemand sagt, ich habe einen Beruf, in dem ich anders einfach viel, viel besser nützlich sein kann. Ich bin Reservist, ich habe eigentlich überhaupt gar keine Kampferfahrung. Es gibt eine App, die zum Beispiel warnt vor Soldaten, die Papiere kontrollieren oder manche Leute wollen nicht mehr durch Checkpoints gehen, weil sie sagen, hm, Mist, dann bekomme ich womöglich eher einen Einberufungsbefehl in die Armee. Also es ist natürlich ein großes Thema, denn Männer zwischen 18 und 60 dürfen ja die Ukraine nicht verlassen, nur in Ausnahmefällen, da gibt es Regelungen und das ist natürlich ein schwieriges Thema.
0: Und wie geht die Regierung damit um?
1: Ja, die Regierung bzw. der Präsident, die muss natürlich dafür sorgen, dass die Männer, die im Prinzip in Frage kommen, einen Einberufungsbefehl erhalten. Also das ist natürlich klar, denn alle wissen, dass ähm, die Situation, so wie sie jetzt ist, nicht schnell sich verändern wird. Und deswegen müssen einfach Menschen kämpfen, denn Leute, Soldaten, die an der Front haben oder gerade vielleicht einen Urlaub haben oder sich von einer Verletzung behandelt werden, die erzählen auch, dass sie ganz viel, viel länger, als es normalerweise eigentlich üblich sein sollte, an der Front bleiben. Also die Rotation ist viel zu lange. Die Leute sind müde. Viele erzählen einfach, dass sie große Verluste haben. Wir waren jetzt gerade im Donbass unterwegs und da haben wir mit Soldaten gesprochen, die auf eine Behandlung, auf eine medizinische gewartet haben. Die waren einfach nach Monaten, vielleicht unter Artilleriebeschuss, fertig. Und sie haben gesagt, ich kann einfach gerade nicht mehr. Ich brauche eine Pause. Gleichzeitig wissen sie aus ihrer Sicht, es muss weiter gekämpft werden. Also das sind sehr, sehr schwierige Sachen und auch für Ab der Front sind die Menschen davon betroffen. Es gibt Beerdigungen, die Leute haben Angehörige, Väter, Mütter, Brüder, Schwester an der Front, als Ärzte. Sie, sie haben Angst um sie. Menschen werden verstümmelt, Menschen kommen ums Leben, Menschen werden gefangen genommen von der russischen Seite. Also auch das löst große, große Ängste und einen großen, großen Druck aus.
0: Die aktuelle Lage im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine von Andrea Bär, unserer Korrespondentin in Kiew.
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.